0: Amém, gente? Glória a Deus. Vamos orar aqui, então. Vou pedir ao Senhor que ministre as nossas vidas. Pai, com muita alegria que nós entramos em Tua presença agora, para esse momento da palavra. Pedimos, fala conosco, de uma maneira muito particular, de uma maneira individual. O Senhor sabe a necessidade de cada um aqui. Eu te peço, usa-me também. Eu sei, Pai, eu reconheço, eu não tenho nada para dar e oferecer para os meus irmãos que vêm de mim mesmo faça de mim apenas um canal, um canal aqui, Pai, para que a Sua Palavra seja proclamada, e juntamente com essa Palavra, que a verdade do Senhor venha transformar, Pai, vidas, envia anjos aqui, coopera, meu Deus, que os Teus anjos venham cooperar com essa Palavra, nós assim Te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e amém, glória a Deus, amados. Pessoal, essa mensagem, ela, nós estamos ainda, né, em meio à série Ouvindo Deus, essa mensagem ela vai encorajar alguns, confrontar outros, eu vou repetir, essa mensagem vai encorajar alguns e confrontar outros, eu espero que você abra o seu coração e aperte os sintos, porque Deus vai falar fortemente conosco, amém amados? Nessa série nós temos aprendido a importância de ouvir Deus e obedecê-lo, nós estamos aqui... É, entendendo, compreendendo né, Aprendendo Como que eu faço para ouvir Deus Então a gente vem construindo isso ao redor né, Ou Conforme cada mensagem é ministrada Mas agora eu falei algo no domingo passado Que eu quero usar de, de link aqui Que é o seguinte é, Um dos desafios que nós temos nesse processo É de fato discernir a voz de Deus É de, fa de fato entender de Deus Quais são os próximos passos É de fato entender, Senhor para onde eu vou agora Senhor para onde eu vou na minha vida profissional Para onde eu vou na minha vida ministerial Qual é o próximo passo na minha família Qual é o próximo passo na minha profissão Deus, para onde eu vou Porque queridos, Deus Ele é um Deus que de fato deseja nos guiar Ele quer que você e eu possamos ouvir a voz dele E dar passo segundo a sua vontade Que é boa, perfeita e agradável Agora, é, como que a gente identifica isso? Como que a gente, após orarmos é, Entendemos quando Deus fala conosco Enfim, uma das mensagens Eu citei algumas maneiras que Deus fala com a gente mas fato é, queridos, é, muitas vezes Deus fala conosco de forma prática. Tem orações que parece que né, nós fazemos e Deus responde, parece que às vezes a toque de caixa. Às vezes você faz uma oração nem pensando assim, puxa, Deus vai me responder agora, é hora, porque tem que orar, precisa de uma orientação. E você fala com Deus, daqui a pouco, puf, a resposta vem, a direção vem. Algumas formas de Deus falar conosco é muito, são muito práticas. Às vezes você orou por algo numa manhã, chega no teu almoço, Deus usa alguém, alguém fala algo, e as respostas elas estão ali, diante dos seus olhos, elas, elas chegam rapidamente a você. Porém meus amados, existem respostas, direções e questões que nós precisamos discernir em Deus, que elas não serão alcançadas de forma tão simples, ou melhor, num nível raso. Algumas respostas de Deus, elas não serão práticas, elas deverão ser perseguidas, elas deverão ser buscadas Nós teremos de mergulhar mais fundo para encontrá-las e recebê-las E por que, que Deus faz assim? Porque amados, em meio ao processo de entender o que Deus tem, Deus espera mais do que todas as coisas Que eu e você possamos desenvolver um relacionamento com Ele então nem tudo você vai receber a toque de caixa Porque tem coisas que Deus agora entendendo que você já cresceu Você precisa buscar em lugares mais profundos Isso faz parte do nosso desenvolvimento espiritual Da nossa caminhada com Deus E é sobre esse tipo de busca, por exemplo, que Jesus ensina Quando Ele, ele fala lá em Mateus 6, versículo 6 Você conhece esse texto Mateus 6, versículo 6 diz assim O Senhor ensinando sobre orar sobre como orar. Então ele diz assim: ó, mas ao orar entre no seu quarto e fechada a porta ore ao seu pai que está em secreto e seu pai que vem em secreto lhe dará recompensa. Vamos lá, gente. Obviamente esse tipo de oração ou essa dinâmica que Jesus está ensinando não é oração de uma dinâmica não é a dinâmica de uma oração simples, de uma petição simples. Porque ele está falando de você entrar no quarto Fechar a porta Buscar a Deus em secreto Que no secreto ele vai te recompensar Ele está falando de um momento que você se isola Que você busca a Deus intimamente De você ouvir Deus Isso aqui é diferente de uma simples petição Para Deus te proteger, sim ou não? Você concorda comigo que você pode orar em qualquer lugar? Sim ou não? Você pode orar é, no ônibus Você pode orar no carro Você pode orar tomando banho Você pode orar no trono Maneira bonita de falar no vaso, Mas você pode orar, não tem problema não, irmão. Amém? Tudo bem? Amém? Então, não tem, você pode Deus, você vai de manhã, você acorda, o Senhor me protege, o Senhor me guarda, me abençoa, me dá sabedoria. Não tem problema nenhum. Você orar e isso demonstra a nossa dependência de Deus. Porém, existem coisas ou existe uma dinâmica que vai além dessa de uma simples petição, existem orações que elas falam de um relacionamento, de você orar e parar para escutar o que Deus está te dizendo, fala de um desenvolvimento de uma oração é, em isolamento e intencional, é um momento onde você descobre Deus, é o um momento onde você mergulha em Deus, então o texto está dizendo que quando você for orar, se isole, e busque a Deus em secreto Porque Deus vai te responder em secreto Ou seja, é nesse lugar de isolamento É nesse lugar a sós com Deus Que Ele vai te responder Existem coisas que Deus só responde nesse lugar Existem coisas que acontecem comigo e contigo Apenas nesse lugar Existem transformações que acontecem Apenas num lugar de intimidade com Deus E quantas experiências Você, você já não teve nesse lugar de intimidade Quem aqui já teve alguma experiência com Deus é, no, no seu quarto em oração quem aqui, Deus já não impactou você quando você estava lendo a palavra sozinho na sua casa? Essa é a dinâmica. Então existem coisas que Deus vai falar conosco, lá, no nosso quarto, no lugar secreto. Quantas outras coisas Deus já não falou com você num culto? No momento que você estava ali de fato prestando atenção, Senhor, eu vim aqui porque eu quero ouvir a tua voz. E Deus falou com você, e Deus te tocou, e Deus te impactou. Isso foi muito vivo, isso que produziu mudança em você, e é isso que muda as nossas vidas. Ouvir a voz de Deus continuamente e corresponder, é isso que produz em mim e você transformação. Agora a pergunta que nós precisamos continuamente fazer em nossas vidas é, será que essa voz continua fazendo algo comigo? Será que a voz de Deus continua produzindo mudanças em mim? Será que a voz de Deus continua me levando a renunciar, me levando a viver para Jesus, me levando a servir Jesus? Será que essa voz continua me transformando? Porque essa é a verdadeira vida e a dinâmica do Evangelho. Então constantemente você precisa parar e avaliar e falar, cara, peraí, aí, é essa voz de Deus que eu tenho ouvido, Enquanto eu leio a palavra, enquanto eu oro Enquanto eu estou num culto Enquanto eu estou no meu momento de oração, de adoração O que essa voz tem feito comigo? Ela tem feito algo comigo? Eu quero Eu vou tomar por base aqui Três personagens bíblicos Para a gente entender O que a voz de Deus precisa gerar em mim e em você Então nós vamos citar aqui Eu vou citar aqui três personagens E duas coisas que essa voz fez com eles Tudo bem? Vocês estão aqui? Três personagens Pedro André e Saulo, Pedro e André Eu vou citar no mesmo contexto Porque eles estão dentro aqui da mesma passagem bíblica Então se você trouxe a sua espada aí Abre ou liga ela aí Mateus 4, versículos 18 a 22 Eu quero que você perceba o que acontece com esses homens Depois que Jesus os chama Depois que eles ouvem a voz de Deus Tudo bem? Olha lá Caminhando junto ao mar da Galileia Jesus viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Jesus lhes disse, venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu e João, irmão dele. Eles estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes. Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai, e seguiram a Jesus. Então nós percebemos todos esses, esses personagens bíblicos aqui. E nós perceberam que, não só Pedro e André, mas nós vemos mais à frente que Tiago João, eles... Abandonam o que eles estavam fazendo E começam a seguir Jesus Esses homens, eles abandonam O que eles estavam fazendo E eles passam a seguir Jesus E quando você caminha pela história bíblica Pela história desses personagens Você verá que eles não apenas Seguiram Jesus Mas eles serviram Jesus Grave essas duas palavras Eles seguiram Jesus E eles serviram Jesus um relato muito parecido, você vai ver na história de Saulo, ou Paulo, lá em Atos 9, eu vou ler agora aqui alguns textos, presta atenção, não deixa somente devagar, conecta aqui, acompanha comigo os textos, que o Senhor vai ministrar a você, Atos 9, ele conta aqui o relato, da conversão de Saulo, de Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao, eh, dirigiu -se ao sumo sacerdote, e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que caso achasse alguns que eram do caminho, tantos homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho ao aproximar-se de Damasco, olha lá, gente, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Então Saulo caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve três dias sem ver olha lá durante os quais nada comeu nem bebeu. Só então a gente percebe aqui que Saulo, ele perseguia aqueles que eram do caminho ou os crentes. Então ele rumo à estrada para Damasco, justamente para perseguir cristãos, ele tem um encontro com Jesus. Uma luz brilha, e a Bíblia diz que ali ele fica sem ver e escuta a voz do próprio Senhor falando com ele. Então ali, ele é guiado para Damasco. Até que em Damasco, o Senhor fala com Ananias. Um homem de Deus para que levassem, para que levasse uma mensagem para Saul. Então o texto diz, versículos 10 a 16 de Atos 9. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Olha lá, o texto diz, o Senhor lhe apareceu numa visão e disse, Ananias, eis-me aqui Senhor, ele respondeu. Então o Senhor disse, levante-se e vá à rua que se chama Direita, na casa de Judas e procure um homem de Tarso, chamado Saul. Ele está orando, e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Aí Ananias recebe essa mensagem, e o texto diz aqui ó, olha o que ele fala, Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes, para prender todos que invocam o seu nome. Então ele disse, Senhor, pera aí, esse camarada que você estava tá me pedindo lá para ir, ele veio aqui para nos perseguir. Aí o Senhor diz para ele, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então aqui você vê o relato da conversão de Saulo e já um apontamento do ministério que ele teria. Então esse relato é poderoso. Só que o que chama mais a minha atenção, não é isso. O que chama mais a minha atenção, é o que vem depois. Então Ananias vai lá, é, ora por Saulo, Saulo recupera a vista, é cheio do Espírito. Só que os versículos 19 e 20, dizem o seguinte, e aqui está o ponto da minha atenção. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco E logo nas sinagogas proclamava Jesus afirmando que Ele é o Filho de Deus Gente, vamos lá Saulo teve um encontro com Jesus Um encontro como eu e você, como nós tivemos Cada um teve o seu encontro com Deus Uns foi de uma forma, outros de outra Mas fato é, todos nós que caminhamos com Cristo tivemos algum tipo de encontro com Ele só que fato é, que o encontro que Saulo teve com Jesus, mudou a vida dele Então ele estava indo para Damasco com uma autorização para perseguir cristãos E depois desse encontro, o que, que ele faz? Ele não vai perseguir cristãos Mas ele chega em Damasco e fica com os discípulos Fica com os discípulos E depois ele começa a pregar sobre Jesus, que era o Filho de Deus Esse mesmo Jesus, que ele perseguia através da perseguição dos cristãos Perceba o que a voz de Deus fez com este homem Textos como esse, histórias como a de Saulo Como a dos discípulos que nós vimos agora há pouco Precisa nos levar a refletir e fazer a seguinte pergunta O que eu tenho feito com aquilo que eu tenho ouvido de Deus? O que eu tenho feito com aquilo que eu tenho ouvido de Deus? Porque fato é meus amados a caminhada cristã, ela passa por uma transformação, que o Espírito de Deus inicia em nós, faz em nós, e eu e você correspondemos. A rotina desses homens, mudaram, por causa do encontro que eles tiveram. Você vê os discípulos ali, eram pescadores, abandonaram, abandonaram seus negócios, para seguir a Jesus, a rotina deles mudaram. Você vê, Saulo, um projeto que ele tinha, era um projeto mal contra Deus, obviamente, mas eu quero que você entenda. Ele deixou disso para fazer outra coisa. A voz de Deus, o encontro com Deus, precisa mudar a nossa vida. Precisa mudar a nossa rotina. Precisa mudar a maneira que nós pensamos, que nós falamos, que nós agimos, como vivemos. Isso é viver para Deus. Não é uma religião, não é tornar-se membro de uma igreja O que faz de você um cristão, é você continuar respondendo até o fim da sua vida A essa voz que fala com você Deixa eu perguntar algo para você A sua rotina e suas prioridades mudaram desde que você começou a ouvir Deus As suas rotinas e as suas prioridades, elas mudaram Elas mudam a cada culto Elas mudam a cada leitura bíblica elas mudam a cada momento de oração. Entenda, eu não estou aqui colocando uma pressão sobre você. Eu quero que você entenda a dinâmica, porque, senão, queridos, é, viver com Jesus, é, ou Jesus para nós, ele se torna um, um objeto de sorte, ele se torna apenas um ajudador, ou ele se torna um ponto de apoio, e o Evangelho se torna algo emocional. Me escute o Evangelho se torna algo emocional Queridos, é óbvio que Deus, Ele é Nosso Pai Todo aquele que creu em Jesus Confessou o nome de Cristo é, De fato se tornou um filho E como filho Ele é nosso Pai E um Pai que nos ama, um Pai que tem provisão Um Pai de amor, um Pai que obviamente Nos ama e vai cuidar de nós Tudo bem amados? Davi diz O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta Nada me faltará, o Senhor cuida de nós. Agora, todo cuidado de Deus, toda provisão de Deus, toda intervenção de Deus, todo milagre de Deus tem algo por detrás, que é, nada mais é do que um convite para que a gente caminhe mais perto, do que um convite para uma mudança de vida. Eu vou te dar um exemplo bíblico, se você for lá para Lucas 17. A Bíblia diz que Jesus passava por Samaria e Galiléia. E ao entrar numa, numa aldeia, dez leprosos foram até ele e pediram, né, para que, pediram por misericórdia, para que Jesus os curasse. Aí o texto diz, Jesus falando, vão e apresentem-se aos sacerdotes. E o texto diz que enquanto eles iam, eles eram purificados. Só que olha, olha que interessante aqui gente, o texto diz, um dos dez, quantos foram curados? Quantos gente? Quantos que voltaram? Um, olha o que aconteceu com esse um Um dos dez Vendo que estava cura, curado Voltou dando glória a Deus em alta voz E prostrou-se com o rosto Em terra aos pés de Jesus Agradecendo-lhe Este era samaritano Então Jesus perguntou, não eram dez Os que foram curados? Onde estão os nove? Não se achou quem voltasse Para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E ele lhe disse, Jesus disse Levante-se e vá, a sua fé Salvou você escute, 10 foram curados um voltou Para quem que Jesus falou, você foi salvo? que voltou sabe o que nós vemos amados? pessoas tendo um encontro com a voz de Deus e nada acontecendo nas suas vidas e nada acontecendo na sua rotina nada acontecendo no seu dia a dia nada acontecendo na sua maneira de pensar na sua maneira de falar, na sua maneira de viver Jesus se torna um ponto de apoio Jesus se torna um auxílio emocional Jesus se torna um guru Jesus se torna qualquer outra coisa Mas não, Senhor Então, os milagres os encontros que nós temos com a voz de Deus, o toque que nós recebemos do Senhor num culto, numa ministração, na leitura da palavra, oração, não importa, tudo isso precisa nos levar a refletir onde nós estamos fundamentados, como nós temos vivido o Evangelho, então a pergunta que você precisa fazer a si mesmo é, o que a tua voz fez comigo? O que a voz de Deus tem feito comigo? O que ela tem produzido em mim? Porque senão, amado, sabe o que acontece? Como eu falei, nós buscamos um Jesus emocional, ou um Jesus apenas do mover. Você vai entender o que é o do mover que eu quero dizer. Aí a gente vem para o culto, a gente quer sair daqui cheio do Espírito, mas sem mudança nenhuma. A gente quer ser tocado, mas sem priorizá-lo. E eu quero que você entenda que seguir a Jesus A gente vai aprender daqui a pouco Fala sobre priorizá-lo Priorizá-lo Obviamente, amados Que, como eu falei O Senhor Ele quer nos auxiliar E eu preciso deixar isso claro Porque senão você vai achar que Você serve a um Deus que não é um, um, um Deus bom Ou um Deus que deseja te auxiliar Mas que você serve um Sei lá, alguém que vai aí. Faz dez flexões e tá bom Você precisa entender que nosso Deus É um Deus de amor Só que Toda bondade, eu preciso reforçar isso Toda bondade Todo encontro de Deus Todo, todo, todo auxílio do Senhor Precisa nos levar para algo Além daquilo que nós apenas recebemos Quando você lembra, lem, Tenta lembrar da sua conversão Do dia que você entregou a tua vida a Jesus Alguns vêm para a igreja, por exemplo, por curiosidade, ou porque... Puxa, como que é lá, meu amigo fala que é bacana, eu estou vindo. Mas a maioria procura uma igreja, procura Jesus, porque está com alguma necessidade, sim ou não? Vamos lá gente, não tem... sim ou não? Algum problema familiar, financeiro, você está mal, alguma coisa, eu, eu, eu vou procurar. E... Normalmente, você vai num culto e, e o Senhor te toca e você é ministrado, e você sai dali muitas vezes com aquela pressão emocional, com aquela, aquela tensão que você estava. Parece que sai um caminhão das suas costas e você recebe ali um respaldo de Deus, sim ou não? Só que aí você entregou a sua vida a Jesus e tudo mais. Deus atendeu ali, vamos dizer assim, a sua necessidade, te ajudou. Só que conforme você começa a caminhar com Cristo, apesar de todo o auxílio que Ele te dá. No meio de tudo isso, você percebe no seu interior o Espírito Santo dizendo assim: "Vem". Você começa a perceber a despeito de tudo que você tem enfrentado e talvez o Senhor tenha até te auxiliado, te dado provisão financeira, respaldo em várias coisas, mas você escuta nas entrelinhas um "Vem. Me segue. Caminha comigo. Vem para mais perto de mim", sim ou não? Eu lembro da minha conversão. Eu me converti em novembro de 2003 e eu fui tocado pelo Senhor, enfim, tudo mais, tinha as minhas necessidades, mas qual que era o ponto? O ponto era que, em meio a esse Jesus que aliviou a minha alma, esse Jesus que eu me sentia amado, eu escutava Ele me chamando para segui-Lo, eu escutava um, vem filho, vem para mais perto… É mais do que isso É mais do que simplesmente um momento É mais do que simplesmente um toque É muito mais do que uma experiência E à medida que o Espírito Santo falava comigo e eu correspondia Isso produzia mudança na minha vida Mudança na minha vida Principalmente a mudança no que diz respeito a priorizar Deus a minha rotina começou a ser mudada Porque não tem como eu ouvir um Vem e me segue E segui-lo sem o meu dia a dia mudar Então amados eu, eu comecei a buscar Deus Comecei a buscar Deus em casa Eu lembro eu chegava da faculdade Botava Quem não lembra existia um negócio lá atrás Chamado MP3 Era um aparelho assim Né você conectava num negócio chamado computador é, Colocava as músicas ali Pirata não, tá irmão? Misericórdia E aí, eu ficava ali, orava, buscava a Deus e tinha o meu tempo com o Senhor Eu lembro, amados é, Eu tinha comprado Se eu não me engano, essa foi a minha primeira Primeira ou segunda Bíblia de Estudo A Bíblia de Estudo Pentecostal Quem tem ou já teve uma Pentecostal? Aleluia Glória Você abre a Bíblia, sai fogo assim da Bíblia Aleluia, rajada assim, se abre ela e faz aí balança as páginas assim e cai. Eu lembro eu sentado na sala da casa dos meus pais, lendo a Bíblia, pegava ali, tinha as notas de rodapé, anotando aquilo que Jesus falava comigo. Eu lembro, é, nos cultos na sede, quando eu me converti, amados, na bola de neve sede em São Paulo... 2003, o bola 99, a igreja, né? 99, enfim, e eu lembro que ali é, eles estavam há seis meses, mais ou menos, naquele galpão seis, sete meses e queridos, aquilo parecia. Imagina. hã? Cara, não, o pico claudiado Master Blaster. Eu conto nos. Cara, eu, eu, cara, eu conto nos dedos da mão. Quantas vezes eu sentei como vocês estão sentados? Eu ficava, na, eu ficava de pé, eu ficava mais de pé no canto, eu o pastor pregava aqui e eu ficava de pé, tinha um banheiro masculino, eu ficava ali na porta. ali. Eu já sentei de cabeça de, de, assim, cabeça virado para cá, né, de costas aqui para o pregador, é, assim, qualquer lugar era lugar para a gente ficar na igreja. Eu lembro participando de congresso, eu lembro o Senhor me visitando em congresso, eu lembro o Senhor trazendo palavras proféticas na minha vida. Só que, sabe o que eu olho e eu falo assim, graças a Deus que eu conservei, graças a Deus que eu conservei, eu mantive isso. Eu olho para a minha vida hoje, amados, e muita coisa mudou no meu dia a dia. Eu, antes eu era solteiro, estava namorando ela já, mas não era casado, casei. Amados, vieram os filhos, empresa, responsabilidade. E sabe o que me alegra? Olhar e perceber que essas coisas não mudaram. Eu tenho mais responsabilidades Talvez eu tenha eu, te, eu tenho mais livros na minha estante, Mas a minha prática não mudou A minha sede não mudou E mesmo quase 18 anos depois Eu continuo faminto por Jesus Agora Por quê? Porque eu compreendi Que a cada momento que a voz de Deus fala comigo Eu preciso responder e priorizá-lo. Eu pergunto O que a voz de Deus tem feito com você? Porque seguir a Jesus, envolve buscá-lo. Envolve fazer com que ele se torne prioridade na sua vida. É isso, seguir a é Jesus, é isso. Ei, Pedro, André, vem me segue. Valeu. Estou deixando minha antiga maneira de viver. Estou priorizando, estou priorizando outras coisas. Porque, amados, deixa eu te falar uma coisa. É às vezes nós vemos pessoas é, vou usar um termo aqui, não é oferecendo salvação, mas é pregando a salvação, a entrega a Jesus como se fosse uma feira. Quem que é Jesus aí? Quem quer ser feliz? Quem quer ganhar dinheiro? Quem quer plenitude? Quem quer paz? Quem quer amor? Quem quer isso? Quem quer aquilo? Ei! Só que a Bíblia diz que eu preciso crer com o meu coração. Confessá-lo com a minha boca. Anunciar de maneira consciente que Ele a partir de agora se torna o meu Senhor. E assim Ele se tornará o meu Salvador. Então viver com Jesus tem a ver com renunciar a própria vida. Por isso que Ele diz, ei, se você me quer... Carregue a sua cruz Vem me segue Faça algo Entregue a sua vida Entregue a sua vida Se renda a mim Viva do meu jeito Querido, encontro com a voz de Deus Precisa mudar a sua prioridade, a minha prioridade Se a sua vida não mudou Se a sua rotina não mudou Você tem que se perguntar Que evangelho você tem vivido Eu sei que é duro ouvir isso Mas é real, amado Nós não podemos nos esquecer de Mateus 6,33 essa é a dinâmica do reino Essa é, 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 é a maneira que a coisa precisa funcionar Depois você entrega a tua vida a Jesus Ele diz, busque em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E todas essas coisas lhe serão acrescentadas Mudou, agora você coloca a Deus como prioridade Que Ele vai te ajudar Nas suas necessidades Eu não estou falando que você tem que montar a barraca na igreja Não tem que sair daqui, não tem que fazer nada O que eu estou querendo te dizer é o seguinte Se a sua vida não mudou Depois que você entregou ela a Jesus Sua vida, seu coração a Jesus Então você talvez não se entregou de verdade a Jesus Porque amados, seguir Jesus Envolve buscá-lo, envolve estar envolvido com ele. Sabe o que acontece? Posso falar, eu sei que é duro, posso falar algo aqui, amados? Escute com muito amor. Mas, é, nós vemos pessoas que infelizmente a bênção, ela se torna um ladrão de Deus na vida da pessoa. Talvez você, estou é, necessitado Estou passando uma mal perrengue financeiro Deus muda a minha história, muda a minha sorte Deus muda a sorte, aí o cara faz o que? Não vem mais para a igreja Não ora mais, porque só quer trabalhar ou Só tem que trabalhar, ou enfim Está solteiro Solteiro é uma, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês De verdade, quem está solteiro aqui? Posso te falar A real, a real Se você casar errado Você está lascado Me escute, escute eu estou falando sério, não estou brincando. Relacionamento é o que mais tira as pessoas da presença de Deus. Escute, escute. Eu já vi, ó, eu estou careca. Deus. <risos> Fala, Deus. De ver, de saber, enfim. Careca de ver é duro, né? não tem nada a ver, mas tudo bem. De ver gente, amados, de verdade. Entrando no relacionamento e se lascando O cara era uma bênção Agora, tipo assim Tô envolvido, vou pro culto, oro, busco Namorou, não, não oro mais Não busco mais O cara era um servo Agora não sirvo mais Sabe por quê? Porque a namorada ou o namorado tomou o lugar de Deus Essa é a verdade Tá lá no trono Puff. Agora, eu vou te falar Eu não sou Eu não sou quem eu sou Eu não seria quem eu sou Se não fosse essa aqui ó Você não tem noção Como Deus usa ela para me esmagar pra, Tipo assim olha, eu, fico, eu fico com raiva eu, Mas você está certa Como Deus me muda Agora Nós Potencializamos aquilo que Deus nos deu Escute Não basta ser de Deus Não basta ser cheiroso Não ter bafo Ser bonito Irmãos Como que eu estou caminhando? Porque senão queridos Nós começamos a dar desculpas E nós entramos, passamos a viver Debaixo de um espírito de auto-piedade se você não escutou a mensagem de quinta, a lição de casa é para você fazer isso amanhã ou terça, se você não trabalhar amanhã. Acesse lá o YouTube, a, ou as plataformas digitais, vai estar lá o Espírito de Autopiedade. O que, que é o Espírito de Autopiedade? São aquelas pessoas que vivem dando desculpas para não se relacionar com Deus. Pastor, mas é, é isso, ou, ou é aquilo, ou é aquilo outro, ou é aquela outra coisa, aquela outra coisa, aquela outra coisa só que no final de tudo, quando você para para avaliar, a pessoa não está buscando porque ela perdeu o fascínio pela voz de Deus, ela não entendeu que deveria continuar seguindo Jesus, porque seguir Jesus não é apenas você cumprir, entre aspas, um protocolo moral, porque entenda algo amados, talvez você viva moralmente conforme a palavra, tua mente foi mudada, está tudo certo, beleza, legal você talvez não vai trair a tua esposa, você não vai, está tudo bem, você, você já entendeu, cara, você é errado, não é legal, não é moral, não é bíblico, e você foi transformado nisso, agora, talvez, você não mais siga Jesus, você não mais persiga Jesus, você não mais busque Jesus, você não mais tenha tempo com Jesus, e tudo virou uma religião… Só que enquanto você não mudar, enquanto aqueles que estão nessa condição não mudarem, nós continuaremos a apontar coisas. É a minha célula, é meu ministério, é a minha, é minha igreja, é meu pastor, é meu líder, é não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai sair de uma igreja, vai para outra, vai chegar lá, você vai se frustrar porque o problema era, o problema era a pessoa e não o ministério. Tudo bem até aqui, amados? Tudo bem até aqui? Aí a gente entra no quê? Num sistema de, puxa, como vai ser? E a gente se culpa, e a coisa deixa de acontecer. Qual que é o padrão bíblico para o seguir Jesus? Óbvio, obedecê-lo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama, João 14, 21. Beleza? Mas Oséias diz algo muito interessante. Ele diz assim, na parte A do texto. Oséias 6, 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Queridos, é muito interessante porque esse... esse esse conheçamos, ou conhecer, e o prosseguir, fala de coisas distintas, esse primeiro aqui ó, põe o texto só para mim, conheçamos, ele fala sobre o, o descobrir, o conhecer, o discernir, é mais ou menos como, puxa eu entreguei, eu conheci Jesus… Talvez você chegou na igreja e, puxa, no primeiro culto você já foi impactado por Deus. Ou no segundo, terceiro, não sei, mas em algum momento da sua caminhada, você teve um encontro com Jesus. E ali você conheceu a verdade. Você falou: Uau, que incrível, é isso que eu preciso. Só que nós precisamos entender o que o texto está dizendo. Ele diz: Prossigam em conhecer o Senhor. Prosseguir, gente, fala sobre seguir no encalço. O que é seguir no encalço? Vocês vão entender. Sabe quando você está na estrada. E um cara passa você, te fecha, você fica com raiva, você fala, vou grudar atrás desse cara? Ninguém nunca fez isso? Só eu? Você nunca fez isso? isso é seguir no encalço, é você perseguir. Eu vou perseguir, eu vou colar aqui, eu vou seguir, eu vou perseguir, eu vou grudar, eu vou atrás, eu vou correr atrás. Então amados, não basta conhecer um Jesus. Nós precisamos continuar conhecendo E recebendo aquilo que Deus tem para nos dar Porque se a gente simplesmente cansa Entre aspas Ah, poxa, eu cansei de ler a Bíblia Eu cansei de orar Eu cansei de ir para o culto Ah, eu, eu, eu cansei disso Ah, eu, eu, eu cansei Amados, de verdade isso é um insulto com Deus Como que a gente é, pode dizer que o Deus que criou todas as coisas, não tem nada de novo para nos mostrar? Será que realmente o tempo de busca que você teve, o tempo de envolvimento ministerial que você teve, as os, os tuas horas, sei lá, em oração, sei lá o que você fez ou fazia, enfim, isso foi suficiente para você conhecer tudo de Deus? Amados, nós precisamos não apenas conhecer, mas continuar conhecendo o Senhor. Agora, será que essa é uma realidade nas nossas vidas? Será que a gente continua seguindo Jesus? Porque seguir a Jesus não é um ato, é uma maneira de viver. Será que as nossas prioridades elas mudaram e continuam mudando? Ou será que a gente se cansou? Ou será que a gente acha que não precisa mais? Ah, eu já sei, igual o André. O Andrezinho. esses dias ele foi do infantil que ele falou, né? Ele falou assim, ah, não sei se foi infantil ou em casa. Ah, mas essa história que o pai contou, acho que foi um dia que eu estava pregando. Ah, essa história que o pai contou, eu já sei. Eu falei assim, só que ele é uma criança, né gente? Não, a gente não, né? essa história eu já sei, aí tem gente que se comporta assim, ah isso eu já sei, ah isso aqui, ah, 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 ah... o grande objetivo da sua vida, tem, vocês tem que olhar para trás e falar, cara eu tenho, sei lá, 10, 20, 30, 40 anos de conversão, eu continuo apaixonado por Jesus... Eu continuo queimando por Ele. Eu queimo mais ainda por Ele agora do que no início. Essa é a verdadeira vida, amados. A bondade de Deus, a, a, o favor de Deus, a bênção de Deus. Ela é, é uma demonstração do seu amor. Mas também é uma amostra grátis daquilo que Ele pode fazer na sua vida. Então nós vemos que esses homens que eu citei aqui. Eles abandonaram a sua vida para seguir Jesus. Agora, eles não apenas Seguiram Mas eu, eu preciso que você preste atenção agora Estamos caminhando para o final Eles também passaram a servir a causa de Jesus Entende uma coisa Quando nós ouvimos a voz de Deus nos chamando A primeira coisa que ele muda É as nossas prioridades Ei, vem me conhecer, caminha perto de mim Vem Só que conforme o tempo vai passando a gente, a, a gente vai sendo impelido por Cara, eu preciso vestir a camisa eu preciso me envolver em alguma coisa. Jesus fez tanta coisa por mim. Ele me amou de tal maneira que eu preciso me envolver. Eu preciso fazer alguma coisa. Essa voz, ela precisa me impulsionar. Ela precisa me direcionar. Ela precisa me levar a fazer alguma coisa. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Eu... Eu joguei futebol dos 5 aos 17. Eu joguei em vários clubes. Portuguesa, Corinthians, Palmeiras, São Paulo. Hoje não tenho nem vontade de jogar bola. E se eu jogar meia hora eu caio no chão do campo morto. Mas eu realmente levei a sério a coisa. E no meu quando tinha 16 anos. Eu entreguei minha vida a Jesus. E eu... Achava, acreditava de todo o coração que eu seria usado nesse meio. Porém... Num determinado momento, o Senhor falou comigo sobre a minha chamada pastoral. Eu entendi que aquela era a vontade de Deus para mim e o Senhor começou a mudar a minha vida. Ele começou a fechar as portas, enfim, até que eu abri mão de um sonho de 12 anos para viver a vontade de Deus. Comecei a me ver como pastor, me preparar para ser pastor. Morava, eh, namorava já pastor. Mudei para cá por causa do ministério. Cuidei por um tempo é, Eu ministrava em Curitiba, era presbítero lá Eu cuidei por um tempo da igreja de Pontal Cuidei por um tempo da igreja da Lapa também é, Supervisionei as igrejas do litoral Até que eu mudei aqui E assumi a igreja de Colômbia em fevereiro de 2014 O que, que eu estou querendo te dizer? Eu precisei abrir mão de algo Abrir mão da minha carreira é, Trabalhava, eu era, era gerente em uma instituição financeira Abrir mão de uma carreira, abrir mão da minha faculdade Que eu estudei cinco anos Para quê? Para servir Jesus eu, eu não sei Qual é a sua história, qual é a sua chamada O que Deus vai te pedir Talvez você não faça como eu Talvez o, o sonho que você está tendo Para a sua vida profissional É ali que Deus vai te usar E tudo bem, o ponto não é ministério Aqui que eu estou dizendo Tua, tua chamada O que eu quero te dizer é que Todo mundo tem que ter uma entrega, todo mundo precisa fazer as coisas para Deus, Deus é o centro de todas as coisas, tudo vem dEle e volta para Ele, o dom que Ele te deu não é só para você ganhar dinheiro, o dom que Ele te deu é para você ser Só que acontece o quê? A gente está envolvido na igreja. Chegou na igreja, chegou lá na igreja com 15 anos, adolescente, você foi salvo. Aí você se, você se santificou, mudou foi, Era fiel nos dízimos, nas ofertas se envol... Cara, eu tô lá, sou fiel, sou fiel Aí daqui a pouco, sei lá, você começa Uma faculdade, Deus abre é uma porta de emprego Tua história muda, daqui a pouco você começa A ganhar uma grana, e o que, que você vê esse cara fazendo? Se afastando das coisas de Deus Não vem mais para o culto Esquece de Deus Aí você fala, cara, mas peraí, o que, que aconteceu? Será que essa pessoa não entendeu Que tudo isso veio de Deus? E que da mesma forma, tudo precisa voltar para Deus. Que essa é uma forma de você potencializar... A manifestação das coisas no reino de Deus. Será que não está na hora, amados, de nós de fato vestirmos a camisa da causa do Evangelho? Por que não trazer, é, é, trazer seus amigos para a igreja? Por que não é, é, aproximar seus funcionários de Jesus... Você talvez não te dê uma habilidade para ganhar dinheiro, agora que põe na sua mão o negócio vira ouro. Por que não você falar, Senhor, eu vou usar isso aqui para a causa do Evangelho, amados? Entenda uma coisa, cada um tem o um dom, cada um tem uma graça, só que essa graça precisa convergir para Cristo. Talvez você vai ser alguém que vai bancar uma ação social, talvez você vai ser alguém que vai bancar uma reforma da igreja, construção de uma igreja, um missionário lá não sei aonde. Não sei Por exemplo, estávamos com os projetos das cadeiras Todo mundo se envolveu, foi uma benção. Ainda falta um, um par de coisa Para comprar, para pagar essas daí E aí depois a gente vai ter que Mais uma leva Deus nos abençoa para quê? Para que nós sejamos atuantes Que tal não usar o seu dom para o ministério? Seja música Seja o que for O que estou querendo te levar a refletir é O que a voz de Deus tem feito com você Porque senão o evangelho Ele vira um negócio emocional Ah, eu vim aqui, eu estou triste, saio feliz E faz parte Ah, eu vim aqui, eu saio chapado da presença E está tudo certo Mas minha vida não muda, minhas prioridades não mudam Minha rotina não muda Amados, posso falar algo aqui mal, uma coisa polêmica Olha <risos> lá A gente precisa é, é, é assim. Não devia nem falar essas coisas, né? Mas a gente precisa encorajar a crente a duas coisas hoje, sabe o quê? Ir pro culto e ler a Bíblia. Você tem que encorajar. É verdade, irmãos. Lá atrás, vou dar exemplo, eu, sei lá, fui num casamento, cheguei e o pastor, Marcel o falou, foi presta a gravata para mim, vou no casamento, lá tô sem e tal, me empresta. Na quarta-feira, por exemplo, aí eu fui no casamento no sábado, eu nem precisava falar para ele, ô Marcelo, você vai estar no culto domingo? Porque eu já sei que ele vai estar na igreja domingo, onde ele vai estar domingo? Aí ah, eu vou dar a gravata para ele. Ou a gente precisa falar, oh, você vai para o culto? A gente precisa incentivar os cristãos a ler a Bíblia. Vamos fazer campanha para ler a Bíblia. Não que não possa fazer. Mas, amado, aonde que a gente não entendeu a coisa? Aonde que a gente não entendeu o que a voz de Deus precisa gerar em nós? Aonde que a gente não entendeu que viver para Cristo é renúncia? Quando que nós deixamos de entender que precisamos carregar a nossa cruz e seguir a Jesus? Quando que nós deixamos de entender que servir Jesus é um privilégio? Sabe por que, amados, eu digo isso? Porque infelizmente nós temos nós pessoas que lá no começo, quando ouviram a voz de Deus chamando para o ministério, seja zeladoria... Louvor, pregação Atalaia, diaconia, presbitério O que for Quando o chamado, Deus chamou, o cara chorou O cara mal dormiu Falou, Deus, obrigado, havia uma gratidão no coração E o tempo passa O efeito dessa voz não é mais o mesmo Uma escala é difícil Uma escala é pesado. Servir no um ministério é tenso é, E a coisa perdeu O brilho a pergunta que eu te faço é Jesus se enganou quando te chamou? Não O que que aconteceu? Algo no nosso interior Amados, nós precisamos preservar aquilo que é precioso Deixa eu te falar uma coisa Existem muitas pessoas Eu não estou falando no tom de inveja Eu digo no tom normal mesmo Muitas pessoas queriam estar no meu lugar Assim como muitas pessoas queriam estar no seu lugar. Fazendo o que Jesus comissionou você para fazer. Só que entenda. Nosso Deus não deu o justo. Sabe o que a Bíblia diz? Que aquele que não multiplica os talentos que Deus deu. Deus tira e dá para o que está multiplicando. É aí que nós vemos pessoas. Puxa vida, mas eu estou há mais tempo na igreja. Por que, que o outro foi levantado? Porque o outro está multiplicando o talento. Essa é uma lei bíblica simples assim ponto vocês estão aqui comigo ou não amados? então nós temos que entender que o evangelho não é um ponto de apoio não é um poder sobrenatural para construirmos o nosso castelo pessoal o evangelho envolve renúncia e essa é a verdade da palavra e é o que muitos infelizmente não querem ouvir, não querem ouvir. essa é a verdade da palavra a palavra nos corta, a palavra nos confronta A palavra ela precisa Nos levar a uma mudança Por vezes eu faço essa oração Senhor eu não quero apenas, por exemplo, nos sedentos Nessa conferência Jesus Ser tocado Eu quero ser transformado Quando foi a última vez que num culto Você veio aqui para frente E chorou Se derramou na presença de Deus quando foi a última vez que você reconheceu e falou assim Jesus, eu preciso mudar Eu não estou falando no intuito que Quem vem na frente não vem, é menos ou mais espiritual Você chorou, está mais arrependido Não é isso, é só uma força de expressão Quando foi a última vez que você falou Deus, eu preciso ajustar as coisas na minha vida Sabe o que Deus quer fazer com você e comigo? Ele quer que a cada momento que nós Nos apresentemos diante Dele ele tem espaço para nos impactar Ele quer poder falar o seu coração Enquanto você lê a Bíblia lá no seu quarto Quando ninguém está vendo e te transformar no secreto Ele também quer falar com você Quando você estiver no culto Agora Sabe qual é o resumo dessa palavra? Resumo, Eu vou resumir numa uma frase Sua vida não será mais a mesma Quando Deus se tornar tudo Sua vida não será mais a mesma quando Deus se tornar tudo. Ele precisa se tornar tudo para você. Essa é a real. Essa é a real. Agora, pastor. Eu, eu não estou seguindo Jesus. Volta a seguir, irmão. Veja onde caiu. A Bíblia diz, Apocalipse. Se arrependa. E volte às práticas das primeiras obras. Volte a fazer o que você fazia. Pastor, o ministério perdeu o brilho. Se arrependa diante do Senhor. Porque talvez o que você precisa não é, uma, de, não é de uma novidade. É alinhar o seu coração. Eu já vi, escute, escute, com muito amor eu te falo isso. Eu já vi muita gente falando que vai mudar de igreja. É só um exemplo, tá? Vai mudar de igreja porque Deus falou. No final das contas, a pessoa dá com a cara no muro. E você pergunta, será que foi Deus que falou mesmo? Por quê, queridos? Porque muitas vezes nós encontramos desculpas e fuga para não lidarmos com coisas que nós precisamos lidar. Eu estou te falando isso com... Isso aqui não está é nem previsto. Estou falando com muito amor para vocês. É tempo de a gente sondar o nosso coração. E tentar entender. Cara, será que a voz de Deus continua fazendo algo em mim? Será que, a oração, será que quando eu estou diante de Deus, eu continuo sendo transformado? Será que eu continuo seguindo Jesus, queimando por Ele? Será que o ministério continua é, fazendo sentido para mim? Será que eu continuo entendendo o privilégio? Porque parece que no decorrer da caminhada, queridos, a coisa se torna pesada. Se torna, ah, é difícil orar, puxa, é difícil buscar, puxa, é difícil isso, puxa, é difícil aquilo, puxa, é difícil aquilo outro. Ah, cara, ah, não sei, ah, não dá. E aí, isso é um roubo, por quê? Porque aqueles que deveriam estar ensinando perderam o ritmo. Saiba, Deus conta com você. O seu crescimento vai determinar se há igreja, a influência da igreja, eu falo corpo de Cristo, não só bola de neve, Colômbia, vai crescer. Nós somos responsáveis pela manifestação do reino na terra. Então, amados, buscar a Deus, crescer no Senhor, é mais do que algo muito bacana e muito legal. É uma responsabilidade nisso. Um dos desafios, eu fecho com isso, nessa geração, tem sido... Fazer as pessoas serem constantes Fazer as pessoas entenderem que nem tudo depende do efeito novidade Nem tudo vai ser novidade para você Nem sempre você vai ler a Bíblia e um anjo vai aparecer na sua frente Vou dizer. Nem todo culto você vai sair chapando Mas todo culto você vai ser alimentado Toda vez que você lê a palavra você vai ser alimentado E é isso que faz a gente crescer Então o que nós precisamos é Viver por princípios e fundamentos É isso que nós precisamos então, por favor, meus amados, sejam constantes. Sejam constantes. Constantes na busca a de Deus, constantes no congregar, constantes em ler a palavra, constantes no Senhor. Porque nós precisamos fazer como esses discípulos fizeram. Mudar a nossa vida, mudar a nossa rotina, mudar a nossa maneira de pensar, mudar as nossas prioridades. É isso que o Evangelho tem que fazer com a gente. Amém? Amém? os olhos, com sua cabeça, em nome de Jesus, eu quero fazer aqui basicamente duas orações, a primeira é por você que está visitando essa igreja pela primeira, segunda ou terceira vez, não sei, mas você que ainda não teve encontro de verdade com Jesus, eu quero também falar com você que está na internet e se encontra na mesma condição, Deus, Ele, Jesus disse que Deus tem para nós uma vida abundante Ele veio para que tivéssemos uma vida abundante E essa vida abundante Ela passa por N áreas Deus quer nos ajudar Como eu falei no início da mensagem Em nossos recursos Em várias áreas Só que a principal coisa que nós recebemos no Senhor É o relacionamento com Ele Essa é a grande graça É a grande bênção Que nós recebemos de Deus e eu quero que você entenda que Jesus morreu na cruz por você, para que você tivesse acesso ao Pai, para que você vivesse de maneira íntima com o seu Criador. Agora, para que a gente possa viver dessa forma, nós precisamos reconhecer que precisamos de Jesus, e nós precisamos reconhecer que, que precisamos de perdão, de salvação. Então se nessa noite você diz assim Puxa pastor, eu, eu preciso de Jesus Eu sei, eu sou pecador, eu sou falho Mas eu quero entregar minha vida a Ele Eu preciso de uma mudança de vida Eu quero que você faça algo muito simples Aqui no presencial ou no online Coloque a mão no seu coração Coloque a mão no seu coração e repita uma oração comigo Diga assim, Senhor Jesus, senhor Jesus Nessa noite, nessa noite eu, reconheço eu reconheço Que Tu és o Filho de Deus Que, tu és o filho de que Deus, veio esse mundo, que veio esse morreu, mundo no meu lugar, morreu no meu mas lugar ressuscitou, Mas ressuscitou e está, vivo. e está vivo A Ti eu entrego a minha vida, a eu, a minha vida. Eu, te confesso eu Te confesso Como meu Senhor, como meu senhor E Salvador, e Salvador. Que, a hoje, que a partir de hoje Eu possa caminhar, eu possa caminhar no justo caminho, o justo caminho. Que, a sua palavra que a sua palavra possa me orientar, possa me orientar em, tudo que eu for fazer. em tudo que eu for fazer que a partir de hoje Senhor me guie para que o teu nome para que o teu seja, exaltado seja exaltado através da minha vida, através da minha em, nome vida. em nome de pai, Jesus pai eu entrego essas vidas a ti em resposta a essa confissão ao reconhecimento que eles têm do Senhor eu te peço visita aos Deus meu pai eu fui visitado poderosamente quando eu entreguei minha vida a ti isso marcou a minha história eu te peço marca a vida dos meus irmãos agora que eles possam ser cheios do teu Espírito, que esse fardo pesado Pai, do pecado caia por terra que o Senhor possa operar a libertação Pai naqueles que precisam, que o Senhor possa meu Pai trazer cura para aqueles que estão enfermos, eu quero profetizar um novo tempo, uma nova vida, uma jornada de conhecimento do Senhor eu te peço meu Pai, conecta Pai os meus irmãos com pessoas que irão ajudá-los, que irão orientá-los nessa caminhada para que eles te conheçam Pai, e prossigam a te conhecer, assim eu oro e os abençoo, em nome de Jesus, amém, e amém, dê uma salva de palmas a Jesus, aleluia!